0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Vamos a tener hoy un episodio también muy particular. Como han podido ver, todos los episodios eh, siempre están enfocados muy a la parte humana, a tratar de buscar siempre este bienestar que constantemente estamos buscando de una u otra manera, cada quien con nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra formación, eh, no solo en la parte profesional, sino también en la parte eh, de nuestra vida, que es la que más nos importa, en pareja, en familia, con nosotros mismos, que creo que esto es lo que hemos tratado de promover más en los últimos episodios, de un autoconocimiento, de un autocuidado, de hacernos cargo de nosotros mismos. Hay veces que diferentes teorías no encajan para todos. no eh, Un ejemplo, yo por ejemplo, soy psicóloga, en la formación que tengo eh, está más orientada a la parte humani humanista y gestalt y a la logoterapia. Sin embargo, a lo mejor alguien necesita eh, otro tipo de terapia por el tipo de vida que ha tenido, por el tipo de circunstancias a las que se ha enfrentado, por el tipo de vivencias y personas con las que ha tenido que afrontar ciertas situaciones. Y para esto tenemos afortunadamente pues muchas opciones. ¿no? Está desde por qué no la religión, está todas las diferentes religiones que tenemos, está toda esta parte de meditar, de hacer mindfulness, de poder eh, hacer estos ejercicios y actividades de autoconocimiento, de poder... Eh, integrarnos en equipos y a veces es más fácil hacer catarsis con equipos que han vivido cosas similares. Hay diferentes formas de hacerlo. Y una de ellas, eh, que es la que vamos a hablar con el invitado de, del día de hoy, que es José Luis García, él eh, es eh, de profesión arquitecto, pero de vocación es músico. Entonces, él siempre estuvo también muy cercano a la parte humana, la parte de la cultura que también nos hace conocernos y nos hace sensibilizarnos con todo lo, lo externo, ¿no? Cuando creamos algo, creamos para los demás, no solo para nosotros. Y entonces, eh, en esta búsqueda también interna de, de buscar eh, o de querer encontrar algo que pudiera darle esta tranquilidad, esta paz, esta serenidad, esta virtud, ¿no? Esta sentir, esta sensación. De, de estar en paz contigo mismo y con los demás, encontró diferentes técnicas eh, y en una de ellas fue acercarse a, a justo pr las prácticas que hacen en la India, a los mantras, a qué significan los mantras, cómo funcionan, cómo trabajan con nosotros en nuestro cuerpo, cómo con, con la repetición de un mantra estamos también haciendo un cambio, no solo eh, espiritualmente, sino también mentalmente, si tienen y se ha comprobado que tienen una eh, implicación y una eh, eh, consecuencia, por llamarlo así, eh, fisiológica. Y él compone música, compone canciones con mantras. Eh, tiene diferentes técnicas eh, con las que trabaja para poder sanar, sanar diferentes tipos de heridas que podamos tener de acuerdo a lo que hayamos vivido como lo mencionamos. Trabaja junto con su pareja Noemí todo este tipo de situaciones y cómo es la vida. Noemí viene de España, Noemí tiene otro tipo también de manera de trabajar y pues juntos han podido hacer este excelente match para trabajar y poder llevar esta sabiduría, este bienestar y este conocimiento. A las personas y darles esta paz y esa, esta tranquilidad que necesitamos y sentirnos felices y contentos con nosotros mismos, ¿no? El, el aquí y el ahora que tanto mencionamos, que tanto se habla, sí es posible. Entonces, sentir esta paz, sentir este cambio cuando se hacen este tipo de ejercicios, de todo esto nos va a hablar José Luis, nos va a mencionar cómo fue su camino hacia todo esto y cómo es que lo trabaja hoy en día. Y también, eh, cómo es que eh, él ahora quiere pues, seguir trabajando todo esto, acercándonos lo mayor posible a, a otra forma de encontrar bienestar para nosotros, para poder externarlo a los demás y darles más opciones. Y si a lo mejor a nosotros no nos funcionó, puede ser que alguien más sí. ¿no? Entonces yo siempre digo que hay que estar abiertos a todas las formas de expresión y de tratar de conciliarnos con nosotros, de conocernos, de hacer esta parte de autoconocimiento y de encontrar esta divinidad que nos hace no perder la fe, que nos hace no caernos y que le podemos llamar de diferentes maneras. ¿no? En cada religión tiene un nombre, para eh, cada medio de eh, tratar de sanar tiene otro nombre, entonces al final es este ser que nosotros eh, llevamos dentro de nosotros y que creemos que nos está dando esta fortaleza y que depositamos en ello esta fe para poder salir adelante en momentos difíciles, no solo en, en circunstancias como las que estamos viviendo ahora, sino en cualquier circunstancia que se presente en, en nuestra vida. Entonces yo le agradezco a José Luis que nos haya dado este tiempo de tanta sabiduría. Nos va a dar ahí una información para que todavía puedan estar a tiempo para apuntarse para mañana para una clase que espero que no se pierdan que es sanar con cacao que se ve que es una experiencia padrísima, eh, yo quisiera no perdérmela pero este es un poquito complicado asistir, espero que pueda tomarla la siguiente vez, ya me contarán ustedes si se inscriben cómo les fue y por favor este contáctenlo. Eh, Conozcan más acerca de él, van a venir como siempre en la publicación a redes eh, sociales para que puedan consultarles no solo de esto, sino de cualquier tipo de problemática que al eh, escucharlo y después de platicar con él, pues ustedes eh, si deciden que es alguien con quien quisieran trabajar, lo puedan hacer y puedan eh, tener este camino de paz, de tranquilidad, de bienestar y llegar a este estado de eh, una felicidad plena en donde todos salgamos ganando. Muchísimas gracias José Luis, comenzamos, bienvenidos, y esto es Pretextos para un Café. Gracias, comenzamos. Pues José Luis, muchas gracias por, por aceptar mi invitación para poder platicar el día de hoy. este Yo sé que de repente no, el no, no conocernos este, físicamente o no tener la oportunidad de interactuar de repente para las personas puede ser como de, ay, no sé si, si puedo confiar o no, ¿no? Este, es, es como muy lógico, este, pero de verdad te agradezco que, que te hayas dado esta oportunidad de, de querer hacerlo y de querer platicarnos acerca de ti. ahorita la gente eh, va a saber mucho más de lo que ya, ya tienen de introducción. Y mira qué curioso, mi papá se llama José Luis García también, entonces... este
1: ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Está,
0: está muy, sí, está muy chistoso que, que también se llama así. Entonces... Sí, yo
1: también te agradezco, Claudia, la invitación y la confianza, porque igual no nos conocemos, como dices, y aún así estás confiando, ¿no? Muchas gracias.
0: Sí, y, y lo principal es lo que justo platicábamos, eh, pues buscar el bienestar, ¿no? De cada uno, creo que, que para muchos la pandemia, este, para quienes tuvimos la oportunidad de, de, de vivir cosas y decir, a ver, ¿qué, qué está pasando, no? ¿O qué está sucediendo? Eh, comenzamos a hacer esta parte de, de querer autoconocernos y había cosas a lo mejor que no nos gustaban de nosotros y decir, ¿y ahora cómo hago, no? O sea, ¿cómo hago para quitarme esto o para cambiarlo o para modificarlo? Y, este, y es un hecho que, que no para todos es todo, ¿no? O sea... Yo, yo eh, a pesar de que soy psicóloga, estoy muy abierta a todo lo demás porque sí creo que no, no todos estamos este, preparados a lo mejor para una terapia, no todos estamos preparados para este, todos estos diferentes tipos de terapias y creo que buscamos más, no solo el eh, conocernos a nosotros, sino también la parte de de conocernos a través de lo que viene detrás de nosotros, o sea, de lo que nos antecede, como esta parte de, de nuestros ancestros y todo eso, ahorita ha tenido mucho auge, yo no le digo moda, sino auge como de querer saber de, de por qué, cómo pasaba, cómo sucedía, por, cómo lo hacían, ¿no? Y entonces eso habla mucho de, pues de cómo somos, o sea, no podemos negar esa parte que somos nosotros, que es este... Pues, ¿qué es eso? ¿No? Entonces...
1: Sí, fíjate que acerca de lo que dices, lo que, en mi caso, lo que yo llegué a, a, a buscar es respuestas acerca de, lo, de los comportamientos que uno tiene, ¿no? Acerca de, de cómo ir mejorando y cómo ir sanando sentimientos que uno trae, ¿no? En mi caso, pues, ha sido mucho de, de, de enojo, mucho enojo, ¿no? Mucha, eh, mucho resentimiento. Eh, y eso dices, bueno, pero ¿por qué? ¿En qué momento pasó, no? O sea, yo, yo no sé qué fue lo que hice, lo que, lo que recibí, como para tener toda esta carga, ¿no? Uh -huh. Y así empieza la búsqueda. En mi caso, así, así, así empezó, porque yo llevaba, iba para hacer un proyecto grande, y no podía estar tratando con gente eh, con la cual siempre tenía conflictos, siempre estaba, salimos peleados. Entonces eso me llevó a, a, a buscar una respuesta, a buscar respuestas. Y en el camino me encontré con todo esto, de lo cual ya, ya te has enterado un poquito, ¿no?
0: Sí, 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 vi, vi toda la información que me a compartir. A mí me llama mucho la, la, la parte justo en la que mencionas, yo te lo platicábamos, de la India, ¿no? Este, esta parte que yo la verdad es que conozco muy poco acerca de, de la cultura hindú, ¿no? Este, conozco muy poco de, de cómo, lo que todos sabemos, ¿no? De la meditación y, y todo eso, pero en realidad no, no lo conocemos este, a profundidad, o sea, no, no sabemos exactamente cómo funciona cómo este, ellos lo viven, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tan, para ellos, qué tan fuerte y qué tan, este eh, cómo decirlo, ¿Qué, qué, qué tan importante es, ¿no? En, en su vida este, ciertos eh, rezos o, o, como decíamos, mantras. o Nosotros hacemos ciertas actividades que nos enseñan aquí quienes a lo mejor saben un poco, pero en realidad no conocemos, ¿no? Y, este, y tú que has tenido esta oportunidad de conocer mucho más. Me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de esto, porque creo que es, es, ha sido también una de las precursoras que nos ha ayudado a buscar otras opciones para, para poder estar bien con nosotros mismos.
1: Sí, mira, yo desde siempre eh, he estado, digamos que en una línea... Este, religiosa, una educación religiosa, una educación, este, digamos espiritual, ¿no? Eh, yo, yo soy católico y bueno, yo eh, por parte de mis papás así fue educado. Y dentro de eso tuve la oportunidad de cantar en un coro, en cantar en las, en las misas y todo. Y cuando, en mi caso, cuando yo cantaba esta, estos cantos tan lindos, eh, pasa, pasaba algo, que, que no se explica, ¿no? Llega un sentimiento, llega, llega una cierta, un cierto acomodo de las cosas en el cuerpo, en la mente que no, es inexplicable. Eh, cuando uno le canta al, al creador, a la divinidad, a lo que, a como uno quiera llamarle, a la angira creadora, a, a como uno quiera llamarle, algo sucede, algo pasa, las cosas se, se, se ponen en el equilibrio, se ponen en su eje, y caminan bonito. Uno se siente expandido, se siente eh, contento todo el tiempo, ¿no? Pero con el transcurrir de los años, bueno, uno va cogiendo a, a otras, otras costumbres, eh, va experimentando, experimentando otras vivencias, eh, ya sabes, hacemos la familia, yo me casé, tuve mis hijos, etcétera, etcétera. Pero hay, hay momentos bien fuertes que te hacen otra vez como decir a ver quieto no a ver fíjate lo que te está pasando y vas a aprender de otra manera entonces es cuando a mí me pasa un rompimiento muy fuerte en mi familia así quebró completamente se fracturó y yo en el en ese desequilibrio yo empecé a buscar nuevamente respuestas y me encontré con, con los mantras que sigue siendo una, una eh, palabra, sonidos sagrados. Sagrados porque... ¿Y, y
0: le podemos poner un significado, porque la gente decimos mantra y, como, y, y sabemos más o menos qué es, pero el, eh, ¿la palabra o el mantra tiene un, un significado en específico?
1: Pues tiene un significado, digamos, más o menos literal, quiere decir, a través de la mente, ¿no? Ah. Eh, que, que es a través de, de, de la mente como se logra algo. Pero tú sabes que luego los significados van más, eh, o las palabras o las cosas van más allá de su significado, ¿no? Uno les da la otra importancia. Yo lo que puedo decir que un mantra es un sonido, es una palabra, es eh, un sonido sagrado que a la hora de, de practicarse, de cantarse, de emitirlo, provoca una vibración, que afecta a la mente, que afecta al cuerpo. Y entonces uno, uno llega a, a, a estados también de, de, de dicha, de agradecimiento, de amor, que, que pocas veces uno, uno logra con, con una borrachera, ¿no? Por ejemplo, sino eh, eh, esta, estas palabras pues, han sido recitadas por milenios, ¿no? Entonces, saben bien, eh, pues las, las personas que se dedican a, a cantarlas ya desde hace mucho tiempo, saben los efectos que, que, que hacen en, el, en la mente, en el cuerpo. Por eso, cuando uno, uno ve a una persona este, de la India, la mayor parte del tiempo son como muy tranquilas, son como muy, muy, este, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, muy pacíficas, ¿no? Muy agradecidas. Y más si son hindúes o de una religión de este tipo. Todavía con más, con más razón. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Así es que yo me topé con ellos y, y lo primero que dije fue: esto es una cosa maravillosa. Porque es inmediato el efecto, ¿eh? No, no, te, no te tienes que esperar eh, millones de terapias o, o decenas de, de, de sesiones para que haya un, eh, un, un cambio, ¿no? Sino que en el, en el momento hay algo, hay algo que. Que, que te dice, a ver, vamos a alinear todo. Y eso, eso funciona con él. Eso hace el mantra con un
0: Ok. Oye, y, este, y los mantras que, que nos hemos dado cuenta, ¿no? Los repetimos y, y los repetimos y los repetimos y esta es como de las características para que tenga como esta función. Al estarlo repitiendo, me imagino que es que en nuestra, o sea, como tú me lo explicabas, en nuestra mente es eh, com, eh, comienza a, a como a, a no meterse, sino como a trabajar en, en ella, ¿no? O sea, en el momento en el que le estás repitiéndolo, y aparte, porque tiene sonidos muy específicos. O sea, yo, yo he escuchado cuando alguien este, dice un mantra después dice otro, o tienen, sí tienen como sonido, hasta el mismo mantra tiene un sonido distinto. Entonces, creo que también el sonido ayuda mucho a, a que le dé esa fuerza cuando tú lo repites.
1: Sí, mira, el sonido de por sí eh, tiene, ya, ya tiene un, una, una consecuencia, ¿no? Ahora, si lo repites y si lo repites, eh, la mente empieza, empieza a trabajar como que empieza a concentrarse en lo que estás diciendo. Y llega el momento en que profundiza tanto que, que miras muy adentro de ti, ¿no? Eh, no, hay, no existe otra cosa más que estar repitiendo y repitiendo el mantra. Y llegas a un estado meditativo. Lo que, desde mi experiencia, un estado meditativo es estar 100% en el momento presente. Y para mí estar 100% en el, en el momento presente es darte cuenta de dónde estás de lo que eres y de todo lo que te rodea, ¿no? Uh -huh. Hablando de, de, de que te das cuenta de que tienes una piel, de que tienes un, un, unas manos que se mueven. Platicaba yo hace rato con mi esposa que eh, te das cuenta de que tienes pensamientos, ¿no? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Uh -huh. O sea, son muchas cosas que, que tú haces, que tú das por hecho, pero cuando llegas a un estado meditativo y dices, ¡wow! soy todo esto! Y eso lo logras a través de muchas técnicas, ¿no? De meditación, pero entre ellas, el mantra, la, re, la repetición del mantra. Por eso lo repites y lo repites y lo repites, ¿no? Eso te lo digo no porque lo haya yo ido a estudiar o que haya ido a una escuela, sino es por, por, por experiencia.
0: Uh -huh. Oye, y este, yo creo que actualmente eh, la gente estamos buscando reencontrarnos, ¿no? Este, cuando éramos niños, pues era como muy fácil hasta aceptar cosas que, que no nos gustaban de nosotros, ¿no? Sí era fácil decir, pues sí soy enojón, ¿no? O, sea, o sí soy berrinchudo o tal y no nos generaba como esa parte de como de vergüenza o como de querer ocultarlo o de aparentar otra cosa. Eh. No vivíamos tanto de apariencias, ¿no? este digo, nos daba pena que nos regañaran en frente de los demás y si sí, ahí sí era como de, ay, me están exponiendo y así, pero, pero como que no nos, o sea, no, no pasaba nada, no nos este causaba nada eh, exponernos, ¿no? Hasta uno se vestía como quisiera y con tal de salir a jugar te ponías lo primero que te encontraras y te salías, ¿no? O sea, y no te importaba de si te veían... Este, con tal short o cosas así, las cosas fueron cambiando y de repente con tal cuenta este, dices, chin, ya no no es que a lo mejor no sea el mismo de antes, pero dices no estoy tan a gusto con lo que soy, ¿no? este o no sé completamente lo que soy y creo que, que la gente lo que está buscando es como decir, quiero saber realmente quién soy o sea, si alguien me pregunta, ¿y tú cómo eres, no? O, o quién eres o tal, llegamos hasta, como hasta cierto punto, pero nos es difícil aceptar las cosas negativas que tenemos. Este, nos es difícil decir, la verdad es que yo cuando me enojo sí soy muy hiriente, ¿no? O yo la verdad es que sí este, sí soy egoísta, o sea, de, porque lo hemos visto, ¿no? O sea, cada vez la gente nos estamos volviendo pues más este, individualistas y nos cuesta trabajo aceptarlo. Y yo creo que muy en el fondo, la gente sí decimos así de, de oye, sí, sí necesitamos hacer una introspección, sí necesitamos ser honestos con nosotros mismos y decir, tengo que trabajar en esto, porque no solo por los demás, sino por mí. Y aparte, este, ser conscientes de que vivimos en sociedad. O sea, yo no puedo... Eh, Hacer de cuenta que no existe nadie más. En primera, porque si no hay otra persona que me reconozca, que me diga, sí, sí existes, o me hable, pues quién sabe si sí existo, ¿no? O sea, si no hay otra persona que, que, que esté ahí este, y me reconozca, es, no, no, a lo mejor no existo. Entonces, yo creo como que la gente ya está empezando a, a tratar de buscar esos despertares que, que antes no... No, este, no había. Y puede ser de las cosas buenas que la pandemia puede traer, pero la gente a veces no sabe dónde buscarlo, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo, según, según lo que he visto a lo, a lo largo de la historia, la gente siempre se ha preguntado cosas. Las personas siempre han, se han cuestionado pues todo, ¿no? Por eso hay científicos, por eso hay artistas, por eso hay un montón de, de personas que, es, que se han salido de, 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 de todo, del resto porque se cuestionan más de, de lo que el resto de las personas se cuestiona, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero tienes razón, eh, hay, hay momentos que detonan aún más esta búsqueda. Y en este caso la pandemia, yo, yo te platicaba hace, antes de comenzar con esta con esta conversación, que lo que había visto es que el hecho de, de estar encerrados, el hecho de, de dejar de ir a nuestro centro de trabajo, a nuestro centro de estudio, a la comunidad de, de donde íbamos, no sé, a, al deporte, a la iglesia, a, no sé, a, al centro donde regularmente íbamos, al baile, a, no sé, a, a los bares, eh, de repente te das cuenta de que no tienes interacción con nadie más que contigo mismo, ¿no? Uh -huh. De repente te encuentras solo, en, solo o sola en tu casa y, y ahí, ahí empieza como a brotar una, pues, una ansiedad, un, un, una, 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 un movimiento este, en, en tu persona de de incomodidad, ¿no? De, de que algo no está bien. Yo quiero ir a trabajar, yo quiero salir, yo quiero hacer en la vida anterior, ¿no? Y yo creo que ese tipo de, de estados te llevan a, 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 pre, a cuestionarte cosas propias, ¿no? Eh, como, ya no me siento bien, ¿por qué no me siento bien? Quiero hacer un cambio, no quiero estar estancado, quiero ir más allá... O sea, estoy ganando dinero, tengo un trabajo o me corriendo el trabajo y ahora lo que voy a hacer. O sea, todo este tipo de cosas que se han suscitado siempre, pero ahora más con la pandemia, si sí te hacen reflexionar en algo, en temas que antes no, te, no, no pensabas, ¿no? Y entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Quiero darle un valor eh, a mi vida, ¿no? Quiero, quiero, quiero darle un sentido a lo que hago. Y empieza esa búsqueda. Yo creo que por ahí eh, muchos dicen, bueno, es que quiero encontrar mi propia, eh, mi propia eh, ser, ser, ser de forma de ser o razón de ser en esta vida. Y es como eh, entran a alguna religión o entran a alguna tradición espiritual o entran a una comunidad donde se habla de algo específico, no lo que sea, ya sea, no sé, Alcohólicos Anónimos o ya sea este, el budismo o el cristianismo o estas, estas, estas comunidades que tienen una, una liga o una relación entre el hombre y, y un ser supremo, ¿no? Uh -huh. Porque tú dices, hay algo dentro de ti que dice, hay algo más, hay algo más y quiero conocerlo. Y yo creo que el conocimiento de uno mismo es eh, el conocimiento por excelencia, es donde tú descubres muchas cosas. Y mucho de este descubrimiento, muchas personas lo, lo, lo logran a través de prácticas como el yoga, como la meditación, como todo este tipo de, de, de rituales bonitos que hay en, en, en muchas, eh, muchas culturas, ¿no? Oye, tú,
0: tú empezaste estudiando arquitectura.
1: ¿no? Yo soy arquitecto, yo soy arquitecto también, pero después
0: está la parte de la música.
1: Y yo soy, y soy músico.
0: <risa> Entonces, este, justo ahí, eh, ¿era ya un poco en la parte en la que ya estabas en esta búsqueda o fue independiente?
1: Fíjate que la búsqueda siempre ha existido. O no sé si se puede llamar búsqueda, no sé. Pero lo que, lo que te comentaba es que hay algo adentro que... Que dices, quiero, quiero, quiero otra cosa, quiero algo más, ¿no? Quiero sentirme pleno. Eh, aunque siempre, eh, digamos que el, el, el sistema social es muy absorbente y a mí me jaló. O sea, yo tenía que estudiar eh, una carrera, ser alguien en la vida, eh, 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 dar a la sociedad algo, etcétera, ¿no? Tener un título... Entonces, para mí siempre me llamó la atención la música, pero por razones por las que, las que te digo, dije, no, a ver, espérate, hay que estar bien económicamente, hay que estar bien con la familia, hay que estar bien con la sociedad, hay que estar bien con los maestros, entonces voy a estudiar arquitectura, ¿no? Y me la pasé estudiando arquitectura, me fue mal porque, pues, reprobé. Volví a empezar una otra carrera, la misma carrera, pero en otra universidad. Este, terminé mi titulé, eh, pero no fue, no fue lindo. O sea, yo nada más quise, eh, digamos que, este, terminar por, 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 por el ego que uno trae de repente, ¿no? Por ser testarudo, porque una fuerza tiene que hacer las cosas. Y me dediqué a la construcción de la arquitectura durante veintitantos años. Pero el, senti el sentimiento de, de la música siempre ha estado. Siempre, desde que yo aprendí a tocar un instrumento, ahí ha estado. Y, y cuando hubo este movimiento fuerte en mi vida, en, en, en mi familia, volví y, 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 y me, me di cuenta de que era el momento de regresar a lo que uno es porque cada uno de nosotros somos diferentes y somos únicos y tenemos un don especial que todo mundo está, está esperando que tú, que, tú te lo, que tú se lo des ¿no? que tú lo ofrezcas habrá un extraordinario abogado habrá un, un maravilloso este, una maravillosa psicóloga ¿no? habrá un gran deportista habrá un, un este, esplendidísimo científico eh, dentro de ti, ¿no? Habrá alguien que sea extraordinario en el arte de, de hacer puertas, por ejemplo, pero en mi caso era la música. Y, y dije, bueno, pues ya, la música y quiero la música y siempre he querido la música y fue cuando, cuando me decidí a regresar. Entonces, en ese mismo camino, donde yo estaba buscando estudiar música, eh, hacer un poquito más formal eh, todo esto acerca de, de los conocimientos musicales, me encuentro con los mantras también. Okay.
0: Entonces, ¿Y, y empiezas a componer. Y empiezo, el,
1: la composición siempre ha estado, desde siempre, sí. La composición siempre ha estado, pero nunca le había dado una, una seriedad. Pues son cosas que, que facilidades que uno trae, pero que uno, uno, uno los, los, los hace de menos, ¿no? Como dices, son dones, pero este a lo mejor no son tan bien vistos o tan bien valorados en la sociedad, ¿no? Entonces, los minimizas, y ellos, y, pero ahora que, 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 que conocí eh, los mantras, dije, bueno, es que esto es una maravilla, y es que quiero más, y quiero cantar más, y quiero tocar más. Y llegó el momento en que empezó a brotar música, ¿no? Uh -huh. De, que se me ocurría que se... Que, que escuchaba o que quería yo tocar, y empezamos a componer mantras. Entonces, eh, esto ya tiene unos añitos, unos seis años, más o menos, cinco años. Pero apenas, hace un año, eh, me vine a Tepoztlán, yo vivo en Tepoztlán. Ah, mira. Y aquí, ocur y aquí ocurrió otra, otra cosa maravillosa, ¿no? Empecé a conocer a mucha gente que hacía lo mismo que yo, que tocaba las mismas música que yo, y empezó a brotar mucha, mucha, mucha música. Y más adelante, en este año, conocí a la que ahora es mi esposa uh -huh. y resulta que a ella también le gusta y que a ella le gusta cantar y que los instrumentos y esto y lo otro, y nos juntamos y lo primero que hicimos, la primera, eh, la primera cita de amor que tuvimos, brotó un mantra. Entonces, imagínate lo que hemos estado haciendo ella y yo ahora, ¿no? Es de que estamos buscando espacios nada más para cantar y para compartir y, y no sé, nos han ocurrido eventos y eventos y reuniones y queremos compartir la música porque sabemos que a la hora de hacerlo, uno siente algo aquí adentro que es transformador. Y sabemos que las personas que lo escuchan también se transforman. Y no es porque uno tenga, este sea el Superman, no tenga unos, unos dotes extraordinarios, sino porque hemos... Nos hemos dado cuenta que Dios ha elegido a, a dos personas, a mi esposa y a mí, para por ahí sacar música, ¿no? Y es el, es, a través de nosotros habla Dios también, ¿no? Sí. Así como en muchas personas, pero con nosotros ha sido la música.
0: Y, y con diferentes Entonces, sabemos, caminos y así, ¿no? Pero con ustedes. ¿Cómo dices? No, y por diferentes caminos y así, pero con ustedes por medio de la música
1: por medio de la música. Entonces sabemos, sabemos, porque hemos, hemos llamado, invitado a personas que se acercan a, estas, a, esta, a estos cantos, a este baño de música, a estas terapias musicales, o como le quieran llamar. Y, y ahí hay transformaciones, hay testimonios de estas personas que dices, wow, o sea, para esto estamos, ¿no? Para esto nos ha elegido Dios y hay que, hay que estar aquí porque... No nada más uno se siente bien haciéndolo, sino uh -huh. las personas que nos escuchan también este, tienen una respuesta, ¿no? Favorable.
0: Sí, sí, sí. Oye, y, y cuéntanos un poquito de justo el, el punto por el que nosotros, eh, digo, la gente no lo sabe, pero tuvimos, ¿no? Contacto que es esta parte de, de este ejercicio de respiración y meditación y el cacao, o sea, cómo, cómo se mezclan estas tres cosas eh, para, para darnos como armonía, ¿no? Yo, eh, a mí me sorprendió un poco la parte del cacao porque nunca había escuchado que dentro de este, algunas eh, actividades o, o así este, incluyeran al cacao. Nunca, nunca me había tocado hasta que tú me lo mencionaste.
1: Bueno, yo, para mí también es nuevo. <risa> yo conocí a mi esposa, mi esposa es española, Ajá. entonces eh, ya desde ahí ha habido una, 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 una fundición bien, bien fuerte, ¿no? Eh, ya sabes, hablar de, de México y España y el conflicto y esto y el otro, entonces nada más desde ahí ya hay una cosa linda, ¿no? Desde ahí hay una cosa bien bonita. Y, y ella fue la que me enseñó acerca del cacao mm. y tú sabes que el cacao pues es este, proveniente de aquí de, de, de América uh -huh. y, eh, y, y que se ha exportado a todo el mundo eh, ella supo de, de los efectos de, y de, 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 las, de los usos que se tenía del cacao desde allá cuando ella estaba en, en sí. Europa ¿no? entonces ella me vino y me enseñó y, y, eh, y ya me di cuenta que sí, aquí en México hay una comunidad muy grande que usa a este, muchas hierbas medicinales, tú lo sabes, ¿no? Pero mm. dentro de esas hierbas y semillas está el cacao. Y el cacao este, como parte de una ceremonia sagrada. Así mm. como el vino para, para los católicos, así como el tabaco para otras culturas. El maíz, ¿no? Por ejemplo, el uh -huh. cacao es, es, es empleado ceremonialmente en lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, cogiendo lo que ella, ella sabía y lo que yo sabía y juntarlo ha sido una, una, una explosión maravillosa.
0: ¡Ay, qué bonito. qué bonito! Sí, a mí se me hizo muy, muy particular porque nunca lo había escuchado y este... Pero me, me llamó mucho la atención en positivo, ¿no? Dije, ¿cómo será, no? Que la parte del cacao, que para nosotros es bien importante, o sea, en, en nuestra cultura, el café y el cacao tienen este, una importancia muy grande, ¿no? En nuestra cultura este, mexicana. Entonces sabemos que desde la época sí. prehispánica, ¿no? Son este, semillas que, 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 son, que siempre han estado ahí. Entonces... Deben de tener, digo, yo no lo sé, pero este, deben de tener ahí su connotación de, ¿no? Como de, sí, pues. de las características que le atribuyen a, a estas semillas.
1: Sí, nosotros sabemos que muchas plantas y muchas semillas se utilizan medicinalmente. Eh, también el cacao, también lo, lo aquí mi esposa y muchas, muchas personas lo utilizan. Como, como medicina para, para eh, digamos que destapar poros, ¿no?, tapados, eh, mm. para que el corazón florezca, ¿no?, para que uno el, el cuerpo y la mente se abran también, ¿no? Así como cuando eh, uno quiere, o eh, uno prueba vino, por ejemplo, que ya sabes que te pones alegre y todo eso, mm -hmm. eh, el, el cacao también tiene una, una forma de, de incitar eh, a que el, el cuerpo se abra, ¿no? Que sea sincero, a que, a que pueda abrir hacia... Se pueda abrir hacia, la, hacia el amor y todo. Y bueno, claramente eh, esto viene detrás de una intención, ¿no? Uh -huh. Si tú tienes esta, esa intención, claramente lo vas, a, lo vas a lograr, ¿no? Con cualquier cosa, pero aquí, en, esta, en estos rituales, hemos decidido este, pedir al CACAO que, que nos ayude.
0: Y junto con la respiración, que esta es bien importante, digo, ahora ya sabes, en, en las empresas este, y en todos lados dicen, hay ah, el mindfulness, ¿no? este, que hay que aprender a respirar y todo eso, que yo creo que se quedan un poco cortos porque te enseñan lo básico, no, no hay como una, a, a veces hasta ni siquiera una explicación que te deje este, como satisfecho de, de por qué sí es importante la, la aprender a respirar, ¿no? Este, yo, por ejemplo, cuando lo hago, cuando estoy estresada o ansiosa, lo que hago es pongo mi mano en el pecho y otra en el estómago, este, justo para sentir como, como si hay un movimiento, o sea, como si pasa algo dentro de mí, como que necesito darme cuenta que dentro de mí sí está pasando algo cuando hago estas respiraciones profundas, este, que me está ayudando. Y sé que hay diferentes tipos ¿no? de, de, este, de respiraciones y, y la gente, yo no sé, a veces, eh, eh, no sé si está mal, si lo voy a llamar así, pero yo no sé incluso si hasta en el día a día respiramos mal, ¿no? porque si te das cuenta, eh, hay gente que hay veces que está muy agitada siempre, este, como si estuviera corriendo o si estuviera, tuviera un problema, ¿no? Y siempre está como muy, muy, muy agitado. Y este, y si dices, híjole, no le, o sea, eso no le perjudicará en el cuerpo o algo así porque, pues, no es normal que, que este, que, que está acostumbrado a respirar así. O sea, el cuerpo de alguna manera, me imagino que los órganos, este, responden diferente ante una respiración demasiado este, agitada, ¿no? Y, y nosotros lo vemos, o sea, cuando uno se espanta o cuando uno se estresa, luego, luego cambia la respiración. Entonces, si lo haces de manera constante sin que haya como, como un motivo así, me imagino que el cuerpo responderá también este, diferente, o sea, el corazón, el, este, los pulmones, hasta los, los demás órganos, ¿no? Porque todo re, este, depende de, del tipo de respiración que que nosotros este, tenemos y, y a veces cuando ya haces ejercicios contigo mismo de que te des cuenta cómo estás respirando, te estás dando cuenta de que tienes, primero, no, ya sabes, la mandíbula súper apretada, ¿no? este, de que estás estresado. Tienes la postura y estás con los hombros súper este, eh, tensos y cuando te toca la parte más importante de la respiración, está agitada y entonces dices, híjole, este... Como, como ya nos acostumbramos a, a tener este tipo de, este, de pues es que no es normal, no a, hasta debe ser molesto estar todo el tiempo con la quijada así, pero ya nos acostumbramos a este tipo de cosas y no nos genera ya nada, o sea ya no ya no lo vemos como de oye me duele o tal o así, no ya no, ya es un como malestar este ya aprendido y, y ya lo aceptamos así.
1: Sí, son, son cosas que eh, uno las toma como, como ya por hecho, ¿no? Como cosas que, son, que ya son parte de, de, de la persona, que son parte de uno mismo, como si siempre haya sido así, ¿no? Y realmente no, son cosas que uno va adquiriendo. Uno va adquiriendo, tú lo decías en un principio, que cuando niños... A uno no le importan las críticas, a uno no le importa la, estar avergonzado, a uno no le importa el, la, la forma de vestir. Los niños son espontáneos y son libres y son, eh, eh, no tienen miedo. Los niños no tienen miedo, es increíble. Los niños no tienen miedo. Y ya cuando vas creciendo, bueno vas adquiriendo un montón de, de, de comportamientos que claramente te van afectando. ¿no? Y lo que yo aprendí... Yo aprendí la respiración es en una fundación que se llama El Arte de Vivir, y ahí lo que dicen es que eh, todos los sentimientos que uno trae afectan la respiración, y eso es cierto, tú lo acabas de decir. Cuando uno se enoja, uno respira. Cuando uno está enamorado, está suspirando no todo el tiempo. Ah, ¿no? Cuando uno está tranquilo, bueno, la respiración es también tranquila. Eh, cuando uno está nervioso, o tiene uno miedo, aguanta uno la respiración, ¿no? Casi uno no, no respira uno. Entonces, eh, ellos dicen que también puede ser la inversa. O sea que así como los sentimientos afectan el ritmo respiratorio, también el ritmo respiratorio puede afectar a los sentimientos. Entonces, ahí nos enseñan respirar para poder manejar los sentimientos adecuadamente. Es decir, si tienes iras, si tienes coraje, si tienes celos, si tienes eh, algún otro sentimiento de este tipo, bueno, respira de esta manera y vas a ver cómo se regula, pero de manera inmediata, ¿no? En el momento, en el momento que tú tienes estrés y respiras, el estrés se alinea y se va. Pero es de manera así, enseguida, ¿no? Inmediatamente se va. ¿Por qué? Porque precisamente empiezas a regular tu respiración. Eso es lo primero. Pero hay otra cosa eh, que es para mí todavía más, más increíble, más impresionante. La respiración en sí es el, 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 o de los únicos o el único eh, um, eh, dentro de la fisiología humana, la, ulti, la única actividad que no la podemos, eh, no podemos decidir su control, no, no podemos controlar, o de las únicas. Por ejemplo, tú puedes dejar de comer durante unos días y no pasa nada. Puedes dejar de tomar agua durante unos días y no pasa nada. Puedes dejar de dormir, puedes dejar de ir al baño, puedes evitar muchas cosas y no pasa nada durante algún tiempo, ¿no? Pero no puedes dejar de, de respirar. No puedes decidir no puedes decir, bueno, hoy no voy a respirar. Sí. Es lo único que no puedes hacer, ¿no? Es lo único que no puedes hacer. Tienes más o menos el control. Puedes eh, tener apneas, ¿no? Nada más a la hora de sumergirte en el agua, por ejemplo. Uh -huh. o, este, o te dicen, a ver, retén tantito la respiración. Pero son unos segundos, ¿no? Hay gente experimentada que lo hace por minutos, pero hasta ahí. Pero no quiere decir que, diga, que, que tú decidas, bueno, hoy no quiero respirar. Porque se me apetece respirar. Eso es imposible. Entonces, uh -huh. la respiración... Te centra en el momento presente, sí o sí, quieras o no. Es en el momento donde dices, wow, estoy sí. respirando. Si dejo de respirar, me muero.
0: me muero. Y tienes toda la razón. O sea, lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar. Es lo primero que hacemos, ¿no? Porque es lo primer, el primer indicio que los doctores cuidan, ¿no? Si hay algo ahí raro de, de, este, de no estar respirando tal, reaccionan, ¿no? Pero entonces lo primero que hace el bebé cuando, cuando sale es este, por, sí suel, por sí solo, ¿no? Eh, es respirar. O sea, su primera reacción es, es, es respirar.
1: Sí, y fíjate que la, la, la primera actividad, como tú dices, es la inhalación, ¿no? Cuando tú naces, inhalas. Es el primer aliento. Y cuando tú mueres, la última actividad es la exhalación. Bueno. Impresionante, ¿no?
0: Fíjate. no lo Sí,
1: ajá. Pero si te das cuenta, es el principio la inhalación, el fin la exhalación, uh -huh. la vida, la muerte. O sea, ya, ya dándote cuenta, la respiración te, te trae a la vida, ¿no? Fuera de eso, no hay, no hay otra manera.
0: Sí. No, y, y mira qué importante porque, por ejemplo, cuando tienes ansiedad, uno de los síntomas ¿no? de la ansiedad es que la gente este, no, no puede respirar bien y empiezan a tener miedo de, me voy a morir, ¿no? O sea, ya, ya no respiro bien, se me va, se me hace que me va a dar un paro este, cardíaco, un paro respiratorio este, de la misma ansiedad, pero cómo, cómo este, uno si es consciente y entonces va controlando y va cambiando la respiración, seguramente no, te, te vas calmando. Pero este, justo es uno de los puntos en los que la gente que sufre tanto de, de ansiedad y todo eso, este, lo que más le da miedo es cuando comienza a dejar de respirar bien, porque justo dice, no, algo me va a pasar, ya algo me va a pasar, o sea, ya empiezan a, a perder un poquito hasta el control físico, ¿no? Ya no nada es de... de ideas y mental, sino físico, empiezan a perder también este control físico en este, y, y qué importante saberlo para que la gente también este, eh, pues en esos momentos diga a ver, yo soy ¿no? capaz de a, algo, algo está pasando y, y separar esta parte de mis pensamientos de mi respiración
1: Sí, bueno, eso este es un ejercicio que se, que se practica ¿no? como cualquier otro ejercicio que a la hora de practicarlo puedes, puedes dominarlo, ¿no? Eh, el dominio de una actividad resulta después de estarlo ejercitando y ejercitando y practicando y practicando muchas veces. Entonces, yo sé que hay, hay niveles de, pues, de ansiedad, ¿no? O, o, de, o de estados de, de pánico o de estados de estrés. Pero si, si practicas y si practicas y si practicas, estoy bien seguro que, que puedes llegar a una salida. Y es que ahora que, antes de, 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 de que nos conociéramos tú y yo, eh, nosotros ya habíamos invitado a, a muchas sesiones, precisamente dirigidas a aquellas personas que, que pasan por estos momentos de, de desequilibrio de, de, del sistema nervioso. Y al final de cada sesión, siempre hay testimonios. Y, y a mí me... me me llenó de, de, de mucha gratitud cuando escuché a una niña, una niña de veintitantos años, diciendo que había eh, probado con un montón de medicinas, con un montón de doctores, con, había gastado un montón de dinero. Y con esta sesión que nosotros le, le compartimos de 40 minutos, por primera vez se sentía tranquila. Oh, qué bueno. Dices, eh, la respuesta está en la respiración y no la sabemos. La respuesta está en muchas de estas prácticas y no la sabemos.
0: Uh -huh.
1: Ciertamente debes de, de, de aprenderla, debes de tener un hábito como todo para que esto tenga realmente un resultado pues ya más, más firme, ¿no? Sí. Pero, pero se puede. Y nosotros, ahora, ahora que, que estoy con, con Noemí, así se llama mi esposa, estamos precisamente ofreciendo este pues este servicio, ¿no? Y mira que ha habido bonitos, bonitos, este, eh, bonitos comentarios.
0: ¿Qué más eh, pueden encontrar con ustedes eh, las personas que quisieran trabajar mucho más cosas? ¿Qué, qué, qué más, este, talleres o eh, prácticas pueden encontrar con, contigo y con Noemí?
1: Pues mira, nosotros, especialmente nos dedicamos a, a, a proporcionar y enseñar las técnicas de respiración para eliminar el estrés, ¿no? Uh -huh. Y los, les damos un acompañamiento por lo menos de seis meses para que ustedes tomen un hábito y puedan aprender bien las técnicas. Pero bueno, además de eso, está que tú mismo puedes eh, aprender un instrumento y cantar los mismos mantras, ¿no? y que tú misma puedes hacer tu, tu medicina para poder salir de esos estados críticos. Noemí, por su lado, hace ceremonias un poquito más, este, más extensivas que van precisamente a la raíz de otras cosas, ¿no? específicamente de otras cosas. También ceremonias de, este, de cacao, muy, muy, muy especialmente de cacao. Eh, también ella se dedica a, a la terapia con el tarot, Okay. Y yo creo que todo ese tipo de, de cosas van, van sumando. Uh -huh. Y si como tú decías en un principio, si no es una, es otra cosa, ¿no? A lo mejor nosotros no tenemos las herramientas de, 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 una, de una psicóloga, como en tu caso, o de, del Reiki, eh, o de, de, no sé, tantas terapias que hay, ¿no? Pero tenemos esta, esta herramienta que a lo mejor es otra eh, alternativa. Exactamente las... lo que necesita la gente, ¿no? Uh
0: -huh. y, y mañana, está, bueno,
1: mañana.
0: Alternativa mañana y, y hay gente que ha probado de todo y nada, ¿no? Y de repente llega a una y dice, ah, aquí.
1: Entonces, eso, eso es lo que ha pasado, es lo que ha pasado. Digo, yo mismo, yo me, yo me incluyo, ¿no? Yo me incluyo dentro de esas personas donde pruebas y pruebas y pruebas y dices, esto es lo que yo necesito. Y así pasa con todo pasa con todo y con todos. Uh
0: -huh. Ah, perfecto. Oye, y cuéntanos entonces un poquito más de mañana para que la gente sepa y que todavía está a tiempo de, de poder inscribirse para, para la actividad que va a haber mañana.
1: Pues mira, eh, hemos hecho una serie de sesiones en línea eh, donde precisamente hablamos de las técnicas, repetimos y cantamos los mantras. Eh, al final de esto hay, hay una, un resultado eh, en todos de, de mucha tranquilidad, de mucha paz y se van transformando cosas. Pero ahora, el día de mañana, sábado, 6 de noviembre, a las 18 horas en la Ciudad de México, va a ser presencial. Todo esto que te platico va a ser presencial. Va a durar muchísimo más la ceremonia eh, porque se presta para hacerlo más más extensa, eh, el lugar es bien bonito, y además va a haber este cacao ceremonial, no que es parte de, 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 todo, de todas estas prácticas que estamos nosotros haciendo. Eh, pueden seguirse inscribiendo, no sé cómo puedo darte los, los datos para que se inscriban, todavía hay tiempo de que se inscriban, todavía hay, hay cupo, de verdad, no se lo pierden. Es una cosa maravillosa. Si tú tienes eh, todavía algún sentimiento, ya sea del COVID o del terremoto o de algún, algún rompimiento de, de tu pareja, alguna pérdida que hayas tenido, alguna, alguna cosa de, de, que tenga que ver con no nada más la parte eh, física, sino también de, de los sentimientos... Vente, 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 porque te va a ser de gran, 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 gran ayuda. Uh -huh. eh, yo te lo, te, te lo prometo, te lo prometemos, es, es una cosa, una experiencia muy linda.
0: Pues ponemos eh, los, los datos a, a abajo en la publicación para que se puedan poner en contacto contigo. También las redes que ustedes tengan, este, las ponemos para que si alguien dice, ah, bueno, a lo mejor no lo del cacao, pero sí me gustaría, ¿no? Este, conocer un poco más acerca de la respiración o quiero este, eh, probar simplemente eh, otra opción eh, todo esto con todo lo que ya platicamos que se puedan poner en contacto con ustedes y pues eh, justo platicarles qué es lo que ellos están buscando y qué opciones ustedes les, les pueden dar para, para ayudarlos
1: Sí, estoy muy seguro, muy, muy seguro de que van a, a, a conocer algo que les va a ayudar mucho. Estoy bien seguro, no importa, es más, no importa si no tienes ninguna de estas afecciones, ¿no? Simplemente si quieres tú mejorar aún más tu condición en la que estás, te lo, te lo recomendamos mucho. Nada más con el simple hecho de venir y tomar una terapia que te den un masajito este, auditivo, es una maravilla, es una maravilla realmente. Vénganse, dense su tiempo. A veces uno piensa que uno no, no requiere de este tipo de cosas o que uno no las merece. De mm -hmm. verdad, vengan, dense su tiempo y conozcannos, conozcan estas, estas, estas técnicas que son una cosa bien bonita y estos cantos que, que nosotros mismos está, hemos estado eh, componiendo, es, son, es, música, es música propia. Así es que sale de nuestra alma, ¿no? Sale de nosotros mismos. Les, les aseguramos que la van a pasar muy bien. Y de paso van a, van, a, van a sentirse muy tranquilos, muy en paz. Y hay algo, hay algo que estoy seguro que va a cambiar dentro de ustedes.
0: No, pues qué que, que bonito y, y que, que vivan la experiencia, que se den esta oportunidad, ¿no? Y como decíamos, bueno, yo lo digo mucho, nos ocupamos de muchas cosas, de la familia, de los hijos, del trabajo, de tal, pero no nos ocupamos de nosotros. Entonces, este ocuparnos de nosotros no es como de, ah, me voy a relajar y voy a ver la tele, sino este a ver qué me hace falta, ¿no? ¿Qué me hace falta para estar tranquilo? ¿Qué me hace falta para estar bien? Eh, todo este tipo de cosas que, que al final nos necesitamos, nos hace sentir en paz con nosotros mismos, y eso, o sea, para ocuparte de los demás tienes que estar bien tú primero para, para hacerlo. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para, para hacernos cargo de nosotros y, este, y dejar salir lo que tengan que salir y experimentarlo y, y, este, y a lo mejor de ahí ya quieren seguirle a otra cosa.
1: Sí, sí, anímense, anímense mucho. Es, es el momento... Eh, preciso. este es el momento preciso, no es otro momento, este es el momento preciso para darse cariño, para apapacharse, para demostrar todo el amor que uno se tiene a sí mismo, ¿no? Así sí. es que, también se los esperamos.
0: Ah, pues perfecto, José Luis. La verdad es que este, te digo muchas gracias, este, ojalá no sea la última vez que platiquemos, ¿no? De esto hay hay mucha información y, y seguro hay, digo, hay muchas dudas, hay muchas cosas que, que la gente queremos saber y que queremos saberlas porque las necesitamos, ¿no? este De por sí el, el hombre, pues, por naturaleza es curioso, pero yo creo que esta curiosidad ahora es necesaria, o sea, es necesaria porque necesitamos saber de, de nosotros mismos que, que hace mucho lo dejamos por otras cosas, ¿no? Por, pues, cosas un poquito más banales como este, cosas materiales y demás, pero pues ya nos dimos cuenta que, que lo material ni te rescata de ti mismo, ni de algo tan fuerte como fue el COVID, y que, este, y que nadie se va con las cosas, ¿no? Ni siquiera cuando enterraban a los faraones con sus riquezas este, se iban con ellas, o sea, se quedaban ahí escondidas con ellos, pero, pero hasta ahí, ¿no? Después llegaron este, los arqueólogos y se las llevaron, pero, este, pero no, no, no nos llevamos nada más que la, el aquí y el ahora y el vivir bien. Entonces, que esta sea, este sea nuestra, nuestra premisa, ¿no? Este, el, el vivir bien.
1: Sí, Claudia, muchas gracias por la invitación. Eh, te agradezco mucho, 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 mucho este espacio. Y sí que hoy, que hoy sea un día donde encontremos cosas nuevas, donde tengamos respuestas que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, muchos años, que nos lleguen también eh, pues, regalos inesperados para todos, que logremos ver bendiciones que no hayamos visto antes, porque siempre estamos recibiendo regalos, siempre estamos recibiendo bendiciones, siempre nos están lloviendo un montón de, de riqueza que no vemos. Entonces, sí. que tengamos la capacidad de verla. Yo estoy seguro que así va a ser.
0: Es, eso es muy bonito. Y pues, cerrar con eso, que tengamos la capacidad de ver la riqueza que sí tenemos y no lo que siempre estamos acostumbrados de que nos falta, ¿no? Siempre estamos de, nos falta esto, nos falta tal, y que seamos capaces de ver lo que sí tenemos este, y agradecer por, por ello, ¿no? Entonces, eh, pues no nos despedimos porque yo estoy segura que nos vamos a volver este a ver José Luis y estamos en contacto y de verdad muchísimas gracias y ahorita les ponemos en en este cómo se llama en la publicación los datos para que se puedan poner en contacto con ustedes y que sea cualquier situación ya sea el evento de mañana cualquier cosa tengan donde contactarlos
1: sí muchas gracias Claudia otra vez, pues, saludos a todos. Claudia, que tengas un maravilloso día también.
0: Igualmente, y,
1: ¿no? Pues nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto. Un
1: abrazo muy grande y bendiciones.
0: Gracias, igualmente. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.